0: Cor cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tenho um convidado muito especial. Inclusive, o projeto da Alcor surgiu exatamente por isso: para a gente trazer conhecimento, trazer alegria, trazer uma visão de uma forma onde as pessoas possam enxergar de uma forma mais positiva a vida. E que sim, a vida é uma grande montanha russa, mas como que a gente lida com elas? E hoje o nosso convidado. É o Alan Cardoso, mais conhecido como Doutor Sorriso, então seja muito bem-vindo. E ele falou que é dentista, e aí a pergunta é, ele falou Doutor Sorriso por causa do dentista, apesar dele de ter um sorriso super bonito aqui, os dentes perfeitos, <risos> ou não? Ou porque de fato é, o sorrir sim faz a diferença na vida das pessoas? De novo, seja muito bem-vindo, Alan.
1: Obrigado, Sérgio. Quero agradecer a todos vocês por essa grande oportunidade de estar trazendo um assunto que é, ao mesmo tempo que ele é tão simples, ele é tão essencial, ele é tão fundamental. Sim, as pessoas confundem, acreditam que o doutor Sorriso nasceu pelo fato de eu ser dentista. Mas, na verdade, hoje eu sou palestrante internacional, acabei de voltar dos Estados Unidos, que é a nação mais triste do mundo, e eu prego a felicidade. Eu falo muito sobre a importância de sorrir, porque mesmo eu sendo um dentista, chegou um momento da minha história que eu percebi que, Ser um grande arquiteto de sorrisos não me capacitava a entender o que existia por trás do sorriso que eu não sabia. E foi justamente nessa busca que eu consegui encontrar o motivo pelo qual hoje eu posso dizer que eu sou curado da depressão. Então a gente você começou dizendo sobre o projeto da Ucoar que começou trazendo esse contexto, né? E eu fico muito feliz em poder agregar e trazer o valor que eu tenho na minha vida, no meu projeto, na minha, na minha história de transformação de vidas. Porque, sem dúvida nenhuma, a felicidade é algo que nós precisamos decidir por ela todos os dias. Quando a gente entende que felicidade é uma decisão, não é uma circunstância, a gente começa a reinar e governar sobre as circunstâncias difíceis da vida. E é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês hoje.
0: Então aqui, olha só, pessoal, é, e você que tá escutando, a felicidade ela não é uma circunstância, ela é uma decisão. Então, eu fico vendo, é a mesma coisa da motivação, a mesma coisa desses sentimentos, onde a pessoa fala, quando eu estiver motivado, ou eu só vou ser feliz quando eu tiver determinada coisa, quando eu fizer determinada viagem, quando eu conhecer alguém, eu vou ser feliz ou vou estar motivado. E, na verdade, quando você decide fazer alguma coisa de verdade, que aquilo mexe com o seu o seu ímpeto aqui dentro, quando mexe com o seu coração, e aí muitos dizem, alguns de propósito, outros de outras palavras, aquilo, sim, faz você seguir todos os dias e fazer o que você precisa fazer. Eu sou muito a favor do fazer o que precisa fazer. Porque eu acho que quanto mais a gente faz, mais a gente produz hormônios de felicidade, de prazer. E também tem uma questão científica por trás, né, Alan? Eu acho que essa coisa da pessoa, ah, eu sou feliz ou eu não sou feliz sem isso, mas tem também uma questão de você ser uma pessoa disciplinada, você buscar é, fazer a sua atividade física, ter uma alimentação saudável. São atividades durante o dia que provavelmente vai aumentar ainda mais a sua produção de serotonina, endorfina, citocina e vários outros hormônios do prazer e de felicidade. E aí até uma questão antes de eu fazer outras, que eu recebi também algumas perguntas enquanto a gente estava resolvendo a questão técnica aqui do som. <risos> Essa questão, quando você fala que é uma decisão como que você consegue fazer essa transformação de mindset? Ou, na verdade, antes, existe a pílula da felicidade? Existe, existe. Foi bom você perguntar sobre isso, porque é muito simples e a
1: pessoa precisa compreender, né? Porque a gente acreditava que nós éramos felizes e por sermos felizes a gente sorria. Então a gente acreditava o ato de sorrir a estar experimentando um momento de felicidade. Porém... É, já começando a aprofundar, é, quando eu fui convidado a estudar sobre o que existia por trás do sorriso, eu fui buscar na literatura tudo que existe de ciência por trás do sorriso. Eu fui tão profundo nesse, nessa busca, Sérgio, que hoje eu sou palhaço formado, eu fiz curso de palhaçaria. Essa canequinha aqui que eu estou tomando água agora é a canequinha da trupe que eu faço parte. A gente faz trabalho com crianças com câncer nos hospitais aqui do Rio de Janeiro. E o que eu descobri foi algo que mudou a minha história. E é o que eu chamo de pílula da felicidade. O que é a pílula da felicidade? É o sorriso. Porque toda vez que a gente sorrir, a gente libera o que eu chamo de dose da felicidade. D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Então, esses quatro hormônios a gente libera no ato de sorrir. Um sorriso, seja ele forçado ou teve uma circunstância que te fez sorrir. Então, perceba, o que acontece? Toda vez que você sorrir, você libera a dose da felicidade. Uma criança de dois anos sorri em média, 400 vezes por dia, enquanto um adulto feliz sorri entre 20 e 35 vezes. Ou seja, nós estamos perdendo sorrisos para as circunstâncias que nós tentamos se encaixar. E esse sorriso está fazendo falta, porque hoje nós, nós estamos experimentando a sociedade mais triste que o mundo já viu. A depressão ela é a doença que é mais mata no mundo. E nós precisamos voltar a entender que... A cura para esse processo doloroso da tristeza se encontra no gesto de sorrir. Mas, Alain, então você está pedindo para que eu possa colocar um sorriso falso no rosto? Definitivamente não. Agora, um sorriso intencional. Quando você coloca um sorriso no rosto, mesmo no meio das suas adversidades, você está falando para o seu cérebro o seguinte. Olha, eu escolho sorrir no meio da minha tristeza. Eu escolho sorrir no meio da minha dor. Por quê? A minha química corporal, aquilo que acontece dentro do meu corpo, eu decido hoje mudar. Então, a escolha, quando eu falo de pílula da felicidade, a pílula da felicidade ela está no sorriso. Quando a gente escolhe sorrir, apesar das circunstâncias, a gente está mandando uma mensagem para o nosso cérebro é o seguinte, tem que liberar os hormônios da felicidade. E aí, mesmo no meio da tristeza, mesmo, mesmo no meio da pressão, e aí, Sérgio, eu posso trazer uma infinidade de benefícios para isso. Por quê? Um cérebro estressado, um cérebro ele, que está amargurado, ele está ali com pouquíssima dose de criatividade. Porque são esses hormônios que vão fazer com que você encontre soluções criativas. Então, os grandes CEOs das empresas, das principais empresas do mundo, eles fazem uma, uma, uma sessão de risoterapia. A risoterapia existe é justamente para poder estimular o sorriso para que eles possam ter mais criatividade. Porque a criatividade vem do ambiente alegre. A gente é muito mais criativo quando a gente está feliz. Então, quando a gente escolhe sorrir, a gente libera essa química poderosa e a gente muda a nossa realidade. Agora, perceba, a diferença de um sorriso falso para um sorriso intencional certo? é o seguinte. O sorriso intencional, ele entende que o mundo do lado de fora vai continuar caótico, continua da mesma maneira. Agora, quem está diferente é você por dentro. Então, você escolhe sorrir, mesmo que nada do lado de fora está te dando motivo para isso. Esse é um sorriso intencional, é a sua escolha. Essa é a pílula da felicidade. Agora, quando você coloca um sorriso no rosto, quando, na verdade, você está querendo enganar as pessoas porque você tá mal por dentro, mas você não quer mostrar para essas pessoas que você tá mal, aí o, o, o que acontece é o inverso. Porque ao mesmo tempo que você libera essa dose da felicidade, você pude estar se enganando, sabendo que você está se enganando, você libera uma dose ainda mais alta de cortisol. E aí esse cortisol, de forma muito elevada, vai fazer com que o teu cérebro entre em colapso. Por quê? Pera aí. Tem os hormônios da felicidade aqui, mas também tem cortisol. O que, que ele tem que experimentar? E você experimenta o vazio então quando você está se enganando o teu cérebro não consegue compreender qual emoção você precisa sentir e você fica mais assolado ainda nessa tristeza, nessa angústia, nesse estresse então por isso que, percebe a mudança de mindset que você falou é algo muito simples, é só escolher eu sei que o mundo não vai ficar melhor porque eu estou sorrindo, mas eu vou ficar melhor porque eu estou sorrindo então eu decido sorrir porque eu decido mudar a minha vida primeiro, porque eu só vou conseguir mudar o mundo externo depois que eu mudo o meu mundo interno. E aí quando você faz isso, você deixa de sorrir de forma falsa e passa a sorrir de forma intencional. E a sua vida é transformada por isso. Foi assim que eu mudei a minha vida.
0: Isso é muito legal você trazer, porque eu faço meditações às seis da manhã com o Tadashi, né? Eu já fiz alguns cursos do Tadashi, inclusive. Sim. E, e ele fala sempre, quando acaba a meditação, sorria, porque a vida é bela. E, na verdade, às vezes a gente coloca numa posição que é pô, eu tô cheio de problema, meu, ou meu familiar tá doente, eu tô sem emprego, eu tô sem dinheiro. E eu acho que a vida é uma, um grande aprendizado. Quando a gente entende que nós somos menor do que uma areia, um grão de areia no deserto, e que o nosso poder de transformação, ele começa conosco mesmo, independente do que acontecer com, com o externo, como você bem pontuou, de fato a vida é muito bela. Tem até algumas, alguns, alguns exemplos aqui que as pessoas... E aí eu vou fazer um comparativo com a sua careca aqui. <risos> Pode ficar à vontade. Mas assim, a, a gente nasce careca, sem roupa, sem dentes. Então tudo que vier é lucro. E a, gente, e a gente acha que é besteira isso, enxergar dessa forma a vida. Porque senão parece aqueles bandos de alegrezinho ali que fica só sorrindo mas as pessoas não entendem o poder que isso tem, de fato, para você dar continuidade à sua vida. Porque, sim, a vida é muito complexa, a vida é dura, mas se a gente for para um mundo animal, ela é muito mais dura. Porque ele acorda de manhã e ele vai morrer em algum momento da vida dele, ele sabe disso. E a vida não é justa. Eu, 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 eu nasci num ambiente muito agradável, com saúde, com boas condições. Então, assim, e teve pessoas que talvez nasceram numa situação muito pior, e se você olhar as duas... Por que, que eu mereço isso e aquela pessoa não? Então, eu vejo a vida muito randômica, uma vida muito aleatória. E a pandemia mostrou claramente que a vida é mais aleatória, aleatória ainda. Porque tem pessoas que eram saudáveis e acabaram falecendo com, pelo Covid. E tem pessoas que eram sedentárias, obesas, com hipertensão, diabetes, e acabaram sobrevivendo a um Covid. Como é que você explica isso, então? E aí você vai falar o quê? Que não, porque eu sou o malvadinho da história, ou aquele outro é o santinho. Então devemos então, não mais pensar que faço o bem e você vai colher o bem. Eu continuo achando, independente do que o outro venha fazer, a gente está cada vez mais conectado com coisas. E eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive num dos cursos que eu fiz de, de autoconhecimento foi que a grande questão da vida é a gente ser e não a gente ter. E hoje está cada vez mais voltado. E aí tem toda uma questão política, econômica, cultural, para você consumir cada vez mais. Porque o consumo te gera essa produção de, de, de hormônios. E a gente está numa geração, que inclusive tem um livro, acho que é Geração ou alguma coisa assim, que chama Geração Dopamina. Tem um livro que inclusive fala sobre isso, Sim. que fica estimulando a produção de, de, de dopamina para a gente Sim. ter que o tempo inteiro em busca disso. E aí a gente vai para drogas. Bebidas, é, pornografia e várias outras questões que potencializam o efeito da dopamina, mas não a dopamina vinda através de alimentação saudável, atividade física e questões mais saudáveis. Então, o que você que acha também dentro disso, Alan?
1: Não, você pontuou de forma essencial, Sérgio, porque
0: a base do meu trabalho hoje, eu trabalho o corpo, mente e espírito das pessoas. Você, sentido... seria um, você seria um Pat Adams do Brasil? Como é que é essa história? <risos> Até convido aqui, quem nunca assistiu, por favor assista o filme Pat Adams com o Rob Williams, Sim. é sensacional, que é exatamente isso, ele curava as crianças com câncer, através da felicidade e do sorriso, ou do sorriso e felicidade. Então, e, e as crianças, eles são seres iluminados, porque eles não têm os, a rigidez da vida como a gente vive, né? E como você mesmo pontuou, ou seja, cientificamente comprovado, crianças sorriem sorri 400 vezes por dia, a gente 25, 30 vezes por dia. Então, o quanto que elas conseguem, inclusive, passar por situações tão complexas quanto a gente passa, mas de uma forma muito mais leve, né? Com certeza. E até porque, Sérgio, o que acontece é o seguinte: a endorfina é endo
1: interna, morfina. Então, é o analgésico mais potente que já existe. Então, quando a gente faz uma criança sorrir, ou a gente faz, ou até mesmo a gente escolhe sorrir, a gente está liberando uma química que não tem analgésico no mundo que a gente possa tomar que vai nos ajudar a resolver as nossas dores, inclusive as dores emocionais. Porque quando eu tentei tirar a vida, porque eu sou o sobrevivente de uma tentativa de suicídio, né? quando eu tentei tirar a vida, na verdade, o que eu queria tirar era a dor que tinha dentro de mim. Era uma dor que eu não sabia onde era e não tinha remédio, que nem eu tomo uma nova algina para passar a dor de cabeça. Então, esse remédio é justamente a gente compreender quem nós somos, que você falou aí de uma forma muito perfeita. E o que acontece é que esse mundo... É, a dopamina, durante muito tempo, foi, foi a relacionada ao hormônio do prazer. Mas hoje a gente já sabe que ela não tem pouco ou quase nada ligado ao prazer. Na verdade, ela está ligada à motivação. Então, uma vez que a indústria entendeu isso, ela manipula a mente das pessoas para que a gente se sinta motivado a fazer coisas que depois a gente vai se arrepender. Então, o que você falou de forma muito crucial é, por que, que não é motivado? de forma massiva, uma alimentação saudável, um cuidado com o corpo. Porque, muitas vezes, as pessoas não sabem nem para quem que o corpo serve, Sérgio. Eu, eu, eu faço sempre essa pergunta para trazer a pessoa para a realidade. Para que, que serve o teu corpo? O teu corpo tem uma única explicação de existir, Sérgio. O teu corpo só serve para que você possa cumprir o teu chamado. Se você é pai, para que você possa educar os seus filhos, se você tem, cada dia, o seu emprego, aquilo que você faz é para você poder dar conta de fazer isso e para cumprir o teu chamado existencial, porque cada um de nós tem um chamado interior que a gente sabe. No meu caso, hoje, o meu chamado interior é levar alegria para as pessoas. Sérgio, 35% da população do mundo hoje é considerada triste. Isso é um instituto chamado Galo, porque faz essa, essa pesquisa no mundo inteiro, uma vez a cada dois anos. Então, 35% da população do mundo se considera triste hoje. Imagina, o IBGE chega na sua casa, abaixo da sua porta e pergunta, como é que você está se sentindo hoje? Aí você diz, triste? Agora, se 35% da população do mundo disse que está triste, imagina a quantidade de pessoas que não teve coragem de dizer que está triste, mas está experimentando essa tristeza. Então, não dá para eu ficar dentro da minha casta, dentro da minha casinha, sabendo que eu tenho algo tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderoso para transformar a realidade e ficar calado, ficar quieto, então, hoje, quando a gente fala sobre ter e ser, o mundo está querendo que você possua coisas. sendo que, na verdade, para que você possa ter coisas, você deforma quem você é. Você deforma o teu caráter, você deforma os seus princípios, você deforma os seus valores. E aí, quando você consegue possuir aquilo que o mundo falou que você deveria ter, você olha para trás e percebe que você deixou de ser quem você gostaria de ser. E aí, para você compreender como isso é profundo, tem um estudo científico de uma enfermeira australiana que ela entrevistou. Pessoas que estavam no CTI dos hospitais da Austrália. À beira da morte. Não sei se você já, sabe, já ouviu falar desse estudo. Nesse, Relações de qualidade. Isso. E aí, ela perguntava para as pessoas é, é, se elas se arrependiam de algo na vida. Ela perguntava para isso. E ela anotava a resposta de todo mundo, colocava no papel... As pessoas que não morreram, que tiveram uma segunda chance, ela rasgava aqueles envelopes e jogava fora. Agora, as pessoas que vieram a falecer por conta da, da, das doenças que elas estavam enfrentando, ela pegou e mapeou todas as respostas das pessoas. E a maioria das pessoas disse que não se reconhece na própria história, que não se reconhece na vida que viveu. Então, por incrível que pareça, essa luta desenfreada por ter está fazendo com que as pessoas deixem de entender quem são. E aí, quando ela deixa de entender quem ela é de verdade, fica muito difícil, porque ela vira massa de manobra. E aí, se não tiver alguém como eu, ou, por exemplo, no meio da tarde, um podcast como esse sendo um transmitido ao vivo, para dar uma chacoalhada na cabeça da pessoa e ela perceber que ela é muito mais do que ter, ela precisa voltar a ser, essa pessoa jamais vai buscar o caminho de se reencontrar, de entender quem ela verdadeiramente é, para que ela possa, de fato, entender o que é felicidade. Porque a felicidade não é o carro do ano, não é a casa mais bonita do bairro não é ter o melhor emprego, não é ter a empresa mais bem-sucedida. O mundo está querendo mostrar para as pessoas que isso é ser próspero, mas ser próspero é ter amor no coração, ser próspero é conseguir ter empatia pelas pessoas, ser próspero é você conseguir, apesar de todas as diversidades, conseguir viver uma vida feliz. Isso é ser próspero. Só que as
0: pessoas estão achando que é ter, né? e não é por aí. É, são as coisas que o dinheiro não consegue comprar. né? Inclusive tem um estudo, acho que é de Harvard, eles fizeram durante 75 anos, pessoas que estavam no leito, e perguntaram uhum. para elas o que era sucesso ou felicidade. E a grande maioria, para não falar 100%, falou que era ter relações de qualidade. Então eu fico pensando aqui, você trazendo esse dado, que se a gente vai se perdendo ao longo da vida, que tipo de amizade a gente está começando a criar que está totalmente desalinhada com os nossos valores ou princípios, e o quanto que isso vai nos machucando ainda mais ao longo da vida. Então eu faço um convite para você aqui que está nos escutando. Quais são os seus valores? Quem é você? Já, já leram um livro ou assistiram um filme, Quem Somos Nós? Quem é você nessa história toda? Nesse mundo todo que a gente tá vivendo? Você é uma pessoa que é amargurada? Você é uma pessoa invejosa? Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Você sabe as diferenças da, dos sentimentos ou emoções? O que é felicidade ou alegria? O que é tristeza, melancolia, depressão? Porque hoje, como você falou, massa de manobra... Ah, como você tá? Eu tô depressivo. Não, cuidado, porque depressão é um sentimento muito profundo. Talvez você não esteja muito feliz hoje, ou talvez você não esteja muito alegre. Então, você já se fez essas perguntas? Como que seu corpo reage? Porque cada sentimento ou emoção, seu corpo reage de uma forma. Uns com taquicardia, coloração na pele, você sente um, um frio na barriga. Então, que tipo de sensações você tem? Inclusive, a gente grava, e a gente teve gravações em vários outros episódios falando sobre isso. Porque hoje é tanta informação, e eu, eu continuo falando, hoje uma criança de seis anos tem mais informação do que o imperador de Roma. Então, o que está que acontecendo na cabeça das pessoas com tanta informação? Mas só que a gente não evoluiu nessa velocidade toda. E a gente não está preparado para ter tanta informação. Talvez daqui a 100, 200, 1 milhão de anos, talvez sim. Mas hoje a gente não está. Então, a gente sempre sente que está correndo atrás do rabo, que é o FOMO, né? O fear of missing out, que é que você acha que está sempre perdendo, que você está por trás, mas somos continuamos sendo seres humanos. Temos as 24 horas envelhecendo na velocidade que a gente envelhece, mas hoje a gente quer mudar todo o trajeto da nossa vida. É utilizando de ou suplementação ou artifícios externos para a gente mudar a nossa estética. É, e hoje eu fico pensando, inclusive, nas questões estéticas, porque foi criado um padrão né, de beleza, e hoje as mulheres estão tudo iguais, eu fico vendo. A sombra é igual o afinamento do rosto, do nariz, a boca, tá tudo igual, mas elas... E as pessoas querem ser tratadas individualmente e personalizada. Mas só que você tá ficando igual, todo mundo tá virando bonequinha tipo Barbie. Linha de produção, mas só que você quer ser tratado de uma forma diferente. Como que você quer ser tratado de uma forma diferente se você tá ficando igual a todos? Porque você tá, se, de fato, se desalinhando com seus valores. E aqui eu não tô julgando ninguém, muito pelo contrário. Porque se o seu valor é comprar o carro do ano, continue indo atrás de comprar o carro do ano. Porque isso é um valor importante para você. Agora, se você tem um valor que é... Por exemplo, gerar impacto mais na sociedade, mas o seu foco fica todo dia comprando o carro do ano, comprando o carro do ano, o seu vazio só vai aumentando e você não entende o porquê que esse vazio está aumentando. Sendo que você tem saúde, você está sendo realizado profissionalmente, você tem amigos do seu lado e você sente um vazio. Porque eu acredito que tem um desalinhamento muito grande com os valores e princípios, né, Lan? Não, com certeza. Porque aí você está falando
1: de, outro, de uma outra questão também que as pessoas tentam mostrar, né? Porque uma coisa é o ter... Outra coisa é o parecer, e o de verdade, o que importa é o ser. Então, eu trabalho na, aqui na minha clínica, eu tô na clínica aqui agora, né? A minha clínica é uma, é uma clínica que eu chamo de clínica da autoestima especializada em sorrisos. Então, muitas pessoas vêm para cá, ela, é, eu já, já, já foi uma clínica odontológica. Hoje eu falo que é o primeiro centro integrado de saúde e autoestima do mundo, porque aqui a pessoa vem para fazer um clareamento dental mas antes ela tem uma sessão de clareza de vida. A pessoa ela vem para poder fazer um botox, mas antes ela vai ter uma sessão sobre identidade, porque não adianta ela querer melhorar o exterior se o interior está uma, uma coisa difícil de enxergar, né? Então a gente precisa ajudar essas pessoas, porque a busca por parecer, por quê? Quando você olha para a grama do vizinho, ela está mais verde. E ela sempre vai estar tá mais verde, por quê? Você sempre vai querer ter aquilo que você não tem, porque você não conhece, não consegue receber, perceber quem você é. Então você vive na busca do ter para poder parecer. Então, você quer ter coisas para poder parecer que você tem status, para poder parecer que você é importante. Quando, na verdade, o que você deveria é simplesmente viver a tua essência. E aí, é, é, Sérgio, eu, respeitando, óbvio que, que todos os tipos de crença, mas aí eu vejo como um papel fundamental o papel da espiritualidade. Quando eu trabalho corpo, mente espírito, é porque é essencial que a gente entenda que o nosso lado espiritual ele precisa ter atenção. O que acontece é que muitas pessoas, nessa luta desenfreada por querer ter e parecer, elas esquecem de entender quem elas são nas três dimensões, do corpo, na mente e do espírito. E quando você busca, é óbvio que eu sou cristão e eu vou buscar de forma a que aquilo que me alimenta espiritualmente, respeitando aqui de forma muito clara cada uma das, das espiritualidades, de qualquer um. Mas eu preciso dizer para vocês, é necessário que você olhe para isso. Mesmo que seja algo que seja conturbado dentro de você. Mesmo que você prefira, no primeiro momento, dizer eu olho para isso e eu não consigo acreditar em absolutamente nada. Mas é um primeiro passo. Porque muitas das questões que nós conseguimos responder hoje elas só são respondidas porque nós temos a consciência da espiritualidade. E essa consciência da espiritualidade é o que vai trazer para gente um direcionamento. Então, hoje... Quando eu olho para quem eu sou e vejo essa desconexão, até traduzindo, Sérgio, da forma como eu consigo compreender, o que, que acontece? Existe uma desconexão entre o Cronos e o Kairos. O Kairos, ele continua circulando da mesma maneira. O que, que é o Kairos para mim? Hoje pela manhã, o dia amanheceu, 6 horas da manhã, o sol está barraiando, daqui a pouco o sol vai se pôr, e isso acontece de forma incessante há mais de dois mil anos. Esse é o tempo de Deus, que não muda, os pássaros continuam voando, teve o covid, veio aqui e matou um monte de gente, infelizmente mas os pássaros continuaram voando os peixes continuaram nadando e, e a natureza continuou sobrevivendo então o kairós é o tempo de Deus que vai ali, ó, ditando o seu ritmo mas o tempo do homem, a gente conseguiu acelerar muito dos processos se você tá com fome hoje, você entra no teu celular abre o teu aplicativo de, 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 que você escolhe aí para você poder pedir a sua comida e a comida chega pronta na sua casa em 20 minutos Olha quantos processos a gente conseguiu acelerar. Então tem processos que a gente conseguiu acelerar e é maravilhoso que a gente conseguiu acelerar esses processos. Muito bom. Só que ao mesmo tempo que a gente está acelerando esses processos, a gente está acelerando a nossa mente. E a gente quer que o tempo de Deus seja acelerado também, mas o dia continua tendo 24 horas. E aí 24 horas passa a ser pouco. Para muitos é pouco 24 horas, não dá tempo de fazer tudo. E para muitos também é muito. Parece que o dia está se arrastando que parece que não termina nunca. Então, ou seja, a nossa dificuldade de compreender que nós estamos dentro de um tempo que ele passa exatamente como precisa passar, faz com que a gente experimente muita coisa que a gente não deveria experimentar. Então, muito das tristezas que a gente experimenta, Sérgio, é pela incompreensão de que tem tempos que a gente vai precisar entender quais são as estações que nós estamos experimentando. Nem sempre é primavera em que as flores estão florindo e está o aroma das rosas. Nem sempre é o verão em que você pode pegar aquele fruto maduro e poder se alimentar. Tem tempos que é tempo de outono em que está tudo caindo, está tudo desmoronando. Tem tempo em que a nossa vida está gélida, está gelada, está fria. Mas a gente precisa compreender que, da mesma maneira que a natureza estabelece os seus ciclos, a nossa vida também estabelece os seus ciclos. Nem tudo na nossa vida, quando a gente para para olhar, Sérgio, eu faço um convite para você que está aqui escutando: faz um, um paradoxo da tua vida até então. Olha para trás e veja realmente se a sua vida foi só tristeza. Veja se na tua história não teve um momento em assim que você se colocou e percebeu quantas felicidades você já experimentou. Talvez agora você esteja ali experimentando há meses, ou até mesmo há mais de um ano, experimentando um momento doloroso, um momento difícil, a pandemia veio, levou várias pessoas que a gente não gostaria, vários negócios fecharam, então talvez você esteja passando por um momento de, de dificuldade financeira. Mas perceba, será que sempre foi assim? E será que não vale a pena você olhar com esperança para o teu futuro, acreditando que essa tristeza que você está experimentando hoje, ela vai deixar de existir? eu costumo dizer uma coisa que choca um pouco as pessoas, Sérgio. E aí eu já abro a palavra para que você possa dizer. Eu tenho uma visão toda particular em relação ao tempo. As pessoas acreditam que o tempo passa, mas eu costumo dizer que somos nós que passamos pelo tempo. Nós que passamos pelo tempo. Por quê? Eu não conheço um ser humano que está vivendo há mil anos. Eu não conheço ninguém que vive há 150 anos, há 200 anos. Então, uma coisa eu tenho certeza diante disso. Da mesma maneira que teve o dia que marcou o meu nascimento, que foi o dia que eu nasci, vai existir o dia que eu vou partir. Então, a minha vida é o espaço de tempo entre o dia que eu nasci e o dia que eu morri. Agora, o que, que é, diante disso, o dia que eu morri, eu sei que dia, vai, que dia é esse? Então, pode ser hoje à noite. Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 meses, pode ser daqui a 10 anos, eu não posso, a menor ideia. Então, por que, que eu vou me preocupar com algo que eu não sei quando será? Então, não me preocupo com a morte. Agora, quando eu olho para trás, eu olho para a história que eu contei do dia que eu nasci até hoje, eu tenho 35 anos. E tudo é somente uma história. Porque por mais que eu me esforce, eu não consigo voltar no tempo e mudar nada do que eu fiz. Eu não consigo mudar absolutamente nada do que eu desenhei na minha história. Essa é a minha história, eu querendo aceitar ou não. A tua vida até então é a tua história, você querendo aceitar ou não. O que você consegue fazer é dar novos significados para aquilo que você viveu com a esperança de viver dias melhores, diferentes daquilo que você já viveu. Então, o futuro é um referencial que nós não sabemos o que vai acontecer. Assim como veio a pandemia, que a gente não fazia a menor ideia, era uma circunstância que a gente não entendia. Ela veio e mudou a nossa realidade. Podem existir várias circunstâncias que vão mudar a tua realidade, mas não pode existir nenhuma circunstância que vai mudar quem você é por dentro. Essa é a coisa que você tem que entender. E quando você consegue compreender isso, você olha para trás e percebe o que tem no meu passado? que eu posso usar como ferramenta para moldar o meu futuro. O passado é uma caixa de ferramentas em que a gente olha para trás e a gente sabe os erros que a gente cometeu e que a gente não quer cometer de novo. As histórias que a gente experimentou, que a gente quer repetir ou que a gente não quer repetir. Então, a gente olha para o nosso passado como uma grande caixa de ferramentas, mas também não adianta ficar preso no passado. Porque a gente não vai voltar lá para resolver o que, o que aconteceu. No meu caso, a minha tentativa de suicídio foi por conta de um divórcio. A minha empresa estava quase falindo. Adianta eu querer voltar no tempo para tentar mudar essa realidade. Não essa é a minha história. Agora eu tenho a oportunidade da minha vida no meu futuro fazer diferente. Então que você possa entender que no dia que você nasceu você teve algo que você tem agora novamente. Quando você nasceu o teu pulmão estava colabado, estava juntinho. E dizem que a dor mais forte que o ser humano pode experimentar é a dor do seu pulmão inflando pela primeira vez. Quando você respirou puxou o ar o teu pulmão inflou pela primeira vez foi uma explosão dentro de você. E você chora. Por isso que a criança nasce chorando. Quando ela nasce, ela, ela sente a dor do choro. Só que quando você vai para o colo da sua mãe e você escuta aquela voz que você escutava dentro da barriga, você recebe uma enxurrada de ocitocina que é chamada de hormônio do amor. Então, você sente acolhida por aquele abraço e ninguém te ensinou, mas você sorri. Porque você, você já nasce sabendo. Você já, já nasce sabendo chorar e você já nasce sabendo sorrir. Então, perceba... Quando você respirou pela primeira vez, pode ter sido doloroso, mas ao sentir o acolhimento, o abraço, o afeto da sua mãe pela primeira vez, você encontrou o que você precisava para dar o teu primeiro sorriso. E a partir de então, tudo que você tem na vida é uma respiração. Você só tem um segundo. Você só tem o um segundo de agora. A respiração que passou agora, você já não vai conseguir mudar, mas a respiração que você tem agora, você pode escolher não sentir mais as dores que você tem sentido não viver mais na tristeza que você tem vivido. Quando você respira e decide viver, caramba, eu tenho um presente novo, uma nova oportunidade. É assim que eu olho todos os dias. Não adianta me preocupar com amanhã. Não adianta eu ficar entristecido pelo ontem
0: porque eu só tenho hoje. É, tem até um documentário que eu acho que chama One Strange Rock. Alguma coisa assim, que eles falam da complexidade do oxigênio. Que se a gente soubesse o quão complexo é para criar o oxigênio, a gente respiraria com muito mais carinho. Então, que é o que hoje as pessoas falam. Respire fundo, viva o momento presente. Então, é, quando a gente vê que é toda uma combinação de fatores da natureza para gerar o oxigênio... É assim, é sinistro, vale a pena assistir, eu acho que é muito legal. Ô, Alan, é... Putz, sensacional, isso traz muita reflexão, traz muita coisa, assim. Eu me segurei, até que eu tava ficando emocionado aqui, porque eu sou uma manteiga derretida, né, mas... <risos> Mas é porque essa, essa questão da depressão, essa questão da saúde mental, até como eu mencionei para você antes e como começou o projeto da Alcor, é, me toca bastante, assim. Então é uma coisa que, de fato, teve muitas mudanças ao longo da minha vida. E a gente, dentro da minha família, a gente viu como que é, essas, são essas mudanças. Então, esse foi o grande propósito nosso, foi transformar a vida das pessoas através do sono, até porque um dos maiores problemas dessa pessoa era a questão do sono. E quando eu comecei a pesquisar sobre o sono, eu vi o impacto que estava que gerando na, na vida das pessoas. Até uma curiosidade, hoje, como você falou, e tem estudos científicos comprovados, 35, 36, na verdade, por cento das depressões é por conta do sono mal dormido ao longo da vida. Então, eu fico vendo também ou fazendo um comparativo, o tanto que as pessoas estão perdendo de sono por elas também estarem desalinhadas com seus valores e os seus princípios, né? Porque a preocupação, ela acontece. Mas se você, de fato, tá dando o seu melhor, tá tentando fazer o seu melhor, a, a chance de você conseguir ter um sono de mais qualidade também acaba sendo maior. Eu queria tocar nesse ponto que você falou aqui, Eu até anotei agora enquanto estava falando. Como que você venceu a depressão? Ou como você descobriu, antes até, que você estava se tornando uma pessoa depressiva, e aí você falou que chegou ao ponto de até chegar a tentar tirar a sua vida. Mas como que, que você venceu a depressão? Como que foi esse processo? Porque eu sou muito a favor do processo. As pessoas aqui que estão nos escutando, elas querem o resultado. Mas eu sou muito do resultado é a soma de pequenos esforços diários constantemente. Então você precisa ter constância e as pessoas querem a pílula mágica, é, eu tomo e fico magro, eu tomo e fico bonito, eu tomo e fico não sei o quê, eu tomo e não... não... eu gosto muito do processo. Então, como que foi esse processo de descobrir até você ter uma depressão de fato, se você foi atrás de profissionais? Então, conta um pouquinho mais e, e como que você venceu esse, essa questão?
1: Perfeito, Sérgio. Então, é primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que isso não me machuca mais. Então, eu quero começar essa frase dizendo que isso é algo da minha história, que só faz sentido hoje para que eu possa utilizar como eu estou utilizando aqui agora. É uma ferramenta que eu uso, é a, eu abro a minha caixa de ferramentas para ajudar pessoas a perceberem que elas precisam encarar isso de frente. Porque eu falo muito sobre as questões, Sérgio, e aí, isso aqui a gente poderia aprofundar muito. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder trabalhar, porque é algo muito profundo. Mas nós estamos experimentando uma geração... Sérgio, que é uma geração fraca, porque de fato a gente é emocionalmente frágil. O jeito Harvard de ser feliz, ele fala muito sobre isso. Não sei se você já teve a oportunidade de sim, fazer sim. essa leitura.
0: é sensacional.
1: Uma leit... É, sensacional, que fala que durante muito tempo a gente passou estudando as doenças do cérebro, mas não estudamos um cérebro saudável. Então nós precisamos entender que, deixa eu deixar muito claro isso aqui, Primeiro, principalmente para os homens, tá? porque os homens eles tendem essa... Tende a ser durão, né? Então é muito difícil para a gente compreender que nós precisamos de ajuda. Por quê? Existe um peso gigantesco para que a gente possa dar conta de tudo sozinho. E a gente tende a fazer coisas baseadas naquilo que as pessoas pensam, justamente porque a gente não sabe quem a gente é e não sabe se estudar. Então, eu falo para vocês: eu não percebi que eu estava entrando em depressão. Porque eu acreditava que eu precisava dar conta de tudo. Então eu achava, não, eu tô triste, mas é porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então eu fui alimentando isso, me alimentando dessa tristeza. Porque isso é uma outra coisa que eu costumo dizer muito, sério. A tristeza é algo que a gente sente o sabor. É algo que cai na nossa boca. Mas nós não podemos engolir. Porque quando a gente engole a tristeza, ela nos envenena. Então a tristeza é algo que você vai sentir. Ela é amarga como o fel. Você vai sentir o gosto, sabe, o sabor amargo. Mas toda vez que você escolhe engolir porque você quer ser o durão, você está envenenando a sua alma aos pouquinhos. Está envenenando só há uns pouquinhos, e você está permitindo com que isso se acumule dentro de você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Foram um acúmulo de situações. Porque ninguém fica depressivo do dia para a noite, gente. A depressão ela é um processo que demora anos, muitas vezes, para que você possa, de fato, ser diagnosticado. São anos reprimindo os hormônios, são um anos passando por processos fisiológicos que vão colocando você nesse estado depressivo. Então, o meu processo, ele foi um processo que talvez seja o um processo que você esteja experimentando hoje. Você, não, você pode não estar se dando conta de que você está mais entristecido do que feliz. Que você está vivendo mais momentos difíceis do que momentos bons. E que isso se transformou em algo natural. Mas eu digo para você, não é natural ser triste o tempo inteiro. Não é natural você ser pessimista o tempo inteiro. Não é natural você estar enfrentando a vida com esse pesar todo que você tem enfrentado. Então, eu não me dei conta, Sérgio, de que eu estava depressivo. Quando eu me dei conta foi quando eu, de fato, esbarrei na minha tentativa de suicídio. Eu andei durante um quilômetro no meio dos carros me jogando nas buzinas de olho fechado. Então, é, e quando eu olho para isso, Sérgio, eu fico pensando assim, o que que me fez me dar conta? Depois que eu voltei a mim e me tiraram da rua e me colocaram sentado no meio fio, eu sentei na calçada e eu falei, o que, que eu acabei de fazer? porque na verdade era óbvio que eu não queria ma me matar, eu queria matar aquela dor, mas eu não sabia e, e perceba por que, que hoje eu vivo a minha vida e eu como profissional de desenvolvimento humano eu hoje me coloco nesse lugar de ajudar pessoas que estão passando por situações delicadas como eu passei, porque eu mandei mensagem para um monte de gente na época eu tô pensando em tirar a vida eu tô pensando em tirar a vida, mandei mensagem para um monte de pessoas e ninguém me respondeu e olha, perceba não é porque as pessoas me ignoraram, não. É porque as pessoas não são obrigadas. Ninguém é obrigado a estar tá disponível na hora que você precisa para te dar uma palavra de conforto. É necessário que você viva um processo para dar um stop nesse ciclo de tristeza e definitivamente você passe a viver algo novo na sua vida. Então é um processo. Como o Sérgio acabou de falar, é definitivamente isso. Você precisa amar os seus processos. Compreender que talvez hoje você esteja passando um momento difícil, mas que você precisa hoje de uma de um apoio, de uma busca por uma terapia, de um psiquiatra. Eu cheguei a um ponto, quando eu tentei tirar minha vida, a primeira coisa que eu fiz, Sérgio, foi... Ao parar na calçada, eu me dei conta. Cara, eu queria tirar essa dor. Eu não queria tirar a vida. Então, eu comecei a procurar. Eu comecei a procurar coisas que eu pudesse fazer para que pudesse me ajudar. E aí, eu encontrei uma amiga que estava passando, ela estava morando numa casa uma casa cristã, tá, num, num lugar, e ela, ela falou assim, não, Deus não abre mão de você, você vai vir para cá agora. Eu falei assim para ela, eu não tenho nem o dinheiro da passagem para estar tá aí, você se vira, você vai vir para cá agora, porque Deus não abre mão de você. E eu fui para esse lugar, e lá eu fiquei cerca de 20 dias, fiz dois retiros, e dentro desses retiros foi quando eu comecei a voltar a compreender a minha espiritualidade que estava completamente abandonada. Por mais que eu seja, eu sou um cara que eu sou cristão e sou, de fato, alguém que vive a espiritualidade. Mas uma coisa é está entre viver a espiritualidade, outra coisa está entre ser o ser espiritual que você é. Essa é a dificuldade que eu tinha. E aí foi quando eu re recebi a revelação de que eu era um grande arquiteto de sorrisos, mas eu não conhecia o que existia por trás de sorriso. E aí foi quando eu fui buscar na ciência o porquê que o sorriso é tão importante. E aí foi quando eu descobri a dose da felicidade. E aí foi quando eu comecei a mudar o meu mindset. Então, Sérgio, eu costumo dizer, eu não passei por profissionais. O profissionais que eu passei foi psicólogo, eu não cheguei a ir ao psiquiatra. Mas eu digo, tem muitas pessoas que precisam, eu não sou contra a psiquiatria de forma alguma. Eu acredito que se não fosse algo tão profundo como foi o meu caso, em que eu fui parar num lugar, em que eu fiquei 20 dias isolado do mundo, cuidando de mim, e lá eu pude me reestruturar. Eu consegui sair desse lugar estimulando o sorriso. Eu consegui sair desse lugar mudando meu mindset, mas eu consigo compreender perfeitamente porque eu ajudo muitas pessoas que estão nesse lugar. Do jeito que foi para mim, não vai ser para todo mundo. As pessoas precisam de um acompanhamento, as pessoas precisam de um suporte, as pessoas precisam de pessoas. Então, a tristeza, a solidão que a depressão traz, ela vai tentar te isolar do mundo ela vai tentar te tirar das pessoas, ela vai tentar... Você não quer... Eu não quero preocupar as pessoas. Uma das coisas que mais passa na cabeça do depressivo é isso. Eu não quero que as pessoas se preocupem comigo porque eu não mereço. Porque a gente se sente tão inferior. Essa pessoa não merece perder seu tempo comigo. A gente vai se colocando num lugar tão abaixo. Tão abaixo, mas tão abaixo. Então é fato que você vai precisar dos teus melhores amigos. É fato, Sérgio, que a tua irmã precisou de você. Que a tua irmã precisou da tua família. As pessoas vão precisar de pessoas. E aí eu quero te convidar, talvez você esteja olhando para a sua vida e você tenha falado assim, poxa, mas eu estou bem. Mas será que todos que estão ao teu redor estão do mesmo jeito que você está? Será que não tem pessoas próximas a você que está precisando de um braço forte, de uma mão amiga, para que você possa sustentar ela num momento de dificuldade? E aí, é, eu, eu costumo fazer, eu estava participando de um evento agora, inclusive foi um evento que que eu fui chamado para participar desse podcast aqui pelo rapaz que estava lá, e ele disse assim, eu estava preocupado sabe com quem? Com quem estava limpando o salão, com segurança que estava na porta. porque Às vezes, o segurança que está na porta, ele é visto como uma porta que decide quem pode entrar e quem não pode. Eu chego do lado do cara, bato na mão do, no ombro dele, e digo, mesmo meu irmão, como é que está o trabalho? E você, está bem? Aí, eu, eu, normalmente as pessoas se assustam quando eu faço isso. Mas é para assustar mesmo. E aí eu trago o um complemento, eu falo assim, eu falo isso porque você é importante. Talvez você esteja aqui determinando quem entra e quem sai e você não tenha se dado conta de que isso tudo aqui só está acontecendo porque você está servindo hoje. Então, obrigado pelo seu trabalho, porque talvez tudo que você precise hoje é de um reconhecimento. E talvez você esteja experimentando, esperando esse reconhecimento do teu chefe, de alguém que trabalha com você, mas esse reconhecimento chegou através do meu olhar. Eu reconheço o teu trabalho e te agradeço por isso. Algo simples, que não dura nem 30 segundos, mas que coloca um sorriso naquela, na boca da, da, do lado daquela pessoa e que muda uma realidade. Quando a gente começa a olhar para o mundo, com um olhar feliz, a gente começa a espalhar felicidade para todas as pessoas. E aí, Sérgio, eu falo para você, tem pessoas que precisam de acompanhamento. A maioria das pessoas que estão passando por processo precisa preciso de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mentores, precisam dessas pessoas. Mas nós, que já estamos experimentando uma vida transformada, uma vida que a gente já consegue trazer mais significado, nós temos o papel de mudar a cultura da depressão. A cultura da depressão, a cultura da tristeza, essa sociedade triste, ela vai ser transformada quando a gente entender que nós somos promotores de uma alegria verdadeira. Uma alegria que não é fazer piada para que pessoas possam sorrir, não. Porque o sorriso mais bonito que a gente pode entregar para uma pessoa é quando a gente se importa com ela. O sorriso da empatia. De sair do nosso lugar e se colocar no lugar do outro e dizer pra ele que ele é importante. Mesmo que esse outro você nem conheça. Você passa pelo teu porteiro e mal bom dia você dá. Será que não custa você chegar pro teu porteiro e dizer e como é que você tá?
0: Isso aí que você falou do porteiro veio exatamente essa, é, essa imagem na minha cabeça do porteiro e da faxineira do meu prédio. É, eu, eu costumo dar Bom dia boa tarde para todos né e, e minha, eu tenho uma filha de três anos vai fazer quatro anos e assim simplesmente o, o bom dia que você dá para eles e obrigado pelo pelo trabalho que vocês estão fazendo por deixar o prédio limpo em qualidade e que a gente se sinta bem isso de fato parece uma besteira mas transforma a vida porque hoje toda vez que eu me encontro com eles, Toda vez, sem exceção, tem um sorriso no rosto deles. E eu vejo vários moradores passando reto por eles, que eles nem são reconhecidos, e que, na verdade, eles estão fazendo nada mais que obrigação deles. Então, que eu não tenho o que agradecer. Eles estão fazendo nada mais que obrigação. Mas, na verdade, essas pessoas que estão fazendo nada mais do que elas têm que fazer, na vida delas. Então, é, é, eu, eu costumo dizer que a gente, é, é, a gente acaba... Olhando o outro conforme a gente encara as coisas, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que até muitos dizem Ah, você é muito ingênuo. Mas eu prefiro continuar ingênuo e acreditando nas pessoas. Porque se, se eu não tiver isso, não faz sentido eu estar tá aqui. Na minha visão. E aqui, de novo, eu não tô falando de religião. Mas eu tô falando de, de visualização de vida. Então, se eu continuo é, acreditando nas pessoas e dando voto de confiança para elas, porque é assim que eu atuo na minha vida... Ou então eu vou ficar atuando na vida o tempo inteiro desconfiando de pessoas, tendo que assinar contrato pra tudo, e eu acho que a vida ela é muito melhor do que isso. Logicamente a gente precisa se proteger, não tô falando aqui, ah não, então não faça nada, não é isso. Mas pequenas ações fazem grandes mudanças. E eu acho que uma das grandes mudanças é você dar um sorriso, por exemplo, você vai num elevador corporativo ou qualquer coisa, com 30 pessoas dentro do, do elevador, e ninguém se cumprimenta e ninguém se olha no olho e tá todo mundo fechado no seu mundo. Então, hora que você vê que você chega e simplesmente o doido e dá bom dia no elevador e fala, Ih, ó o doido aí. E você dá bom dia e seis, sete, oito pessoas dá bom dia, você vê que pelo menos em três ou quatro pessoas sai um sorriso do rosto delas. E provavelmente, aquele pequeno sorriso, talvez os próximos cinco minutos, talvez faça uma grande diferença na vida dela. Que talvez ela vai vir com um sorriso lá na recepção, onde no lugar que ela esteja indo, e vai falar também boa tarde para outra pessoa. Porque inconscientemente... Fez bem pra ela aquilo. Sim. Então eu fiz, um, eu fiz um treinamento sensacional que era do ponto A B, eram 120 pessoas dentro de uma sala e você precisava montar um triângulo. Então imagina que eu era o ponto A e eu precisava escolher dentro daquela sala, eram 120 pessoas, o ponto B e C. E montando um triângulo. E eu precisava visualizar aquelas pessoas. E não importa o triângulo se ele é perfeito, não perfeito, não importa, mas um triângulo. Quando um meu ponto B ou C, e eu era o A, e começava a se mexer na sala, Toda a sala começava a se mexer, porque todo mundo tinha que montar um triângulo. E aí eu comecei a ver um caos, porque talvez aquela pessoa que eu selecionei como o ponto B e o ponto C, talvez 20 pessoas selecionaram aquela mesma pessoa também. Então todo mundo começava a se mexer. No final, o que que quis dizer isso? Quando, aí eu parei, olhei e falei, nossa, eu vou ficar parado aqui até diminuir a loucura aqui do salão e vou mexendo passinho por passinho, bem devagar, para ver se, se eu me mexer, alguém me escolheu e a pessoa vai se mexendo também. No final, o que, que eu entendi? Que a gente tem responsabilidades muito grandes na vida dos outros. Que uma ação que a gente faça, seja positiva ou negativa, vai ter impacto na vida dos outros. Então, um ponto ali que eu marquei, que dava uma mexida, eu tinha que mexer também. E no final, todo mundo mexia. Porque também houve as seleções de outros pontos B e C's e tiveram que montar o triângulo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre as nossas atitudes, nossas ações... E aí quando a gente tem essa responsabilidade, e é exatamente aquilo, receber aquilo que você está dando. Se você não está recebendo, e aí assim, ah, mas eu não recebi, então não dou mais. Continue fazendo bem, continue sorrindo, continue agradecendo, e é agradecendo pelo que você tem, e não reclamando do que você não tem. Porque é muito fácil, você, como você falou, olhar para o jardim e falar, pô, mas aquela mulher é mais bonita que a minha, mas aquele jardim é mais florido, mas aquela casa é mais bacana que a minha. Você sabe o que, que eles estão vivendo dentro daquela casa? Eu já vi muitas famílias com tudo. E eram pessoas extremamente agressivas umas com, umas com as outras. Onde havia violência física, verbal, é, abuso, inclusive muitas vezes sexual, que você foi saber depois. E eu olhava, quem olhava por fora falava, nossa, adoraria viver aquela família. Viva a sua família, viva você em primeiro lugar. É como eu uso a metáfora do avião, mas é que é verdade. Quando o avião tá caindo, e as máscaras caírem, coloque primeiro em você a máscara. Porque se você não colocar em você, você não sabe a reação do outro. E muitas vezes você quer salvar o outro, mas você não tá olhando nem pra você. E se você não tá se vendo nesse processo todo, como é que você tá ajudando o outro? Talvez você não tá nem vendo a maneira que ele quer receber o carinho, ou a atenção, ou ajuda. Porque você nem tá olhando de fato. Você tá simplesmente fazendo por fazer. Então, acho que é muito legal você trazer isso, porque essa é, inclusive, a minha, minha próxima pergunta com relação ao mindset. Você falou da palavra mindset a, na hora de você falar de processo e tudo. Como que você consegue mudar o mindset pra uma vida melhor? Ou pra uma vida mais saudável, enfim? Eu costumo dizer o seguinte, Sérgio.
1: É, a mudança de mindset é uma construção. Então... Quando você olha uma pessoa que tem o um físico perfeito, vamos pegar até o um exemplo de um fisiculturista, você um não acredita que ele chegou naquele físico do dia para a noite? Não. Então, a construção a construção de um novo mindset é algo que você precisa entender que é algo que é natural que você vai precisar viver o processo. Existem dois livros que eu gosto muito de citar, que é do mesmo autor, um grande autor, inclusive, que é o Yuval Harari. Não sei
0: se você sim, já ouviu eu falar no livro Mo, do livro do Homo Sapiens. Do Homo sim.
1: E agora isso, o Homo Deus Sapiens e...
0: e o Homo Deus. Isso,
1: o Homo Sapiens e o Homo Deus. São os dois livros que eu gosto de citar muito quando eu falo sobre isso, pelo seguinte. A mudança do mindset, a gente precisa compreender, pegando de uma forma macro, como é que foi o pensamento da humanidade durante a desde que ela existiu até então. Então, no Homo Sapiens, ele fala que a vida da humanidade ela circundou três situações principais, que são as situações das guerras, a situação das doenças e a situação da fome. E o curioso é que hoje... A, a, a quantidade de pessoas que morrem por questões de obesidade já é maior do que as pessoas que morrem por questões de fome. Então, ou seja, o problema de comer demais já é um problema maior do que o problema de não ter o que comer. Isso já mostra que a gente já, se nós fôssemos uma sociedade muito mais empática, a gente já conseguiria ter resolvido o problema da fome, porque a quantidade de alimentos que a gente produz já seria o suficiente para isso.
0: É, então, inclusive, com um mas... exemplo aqui comparativo, um dado, é, pelo menos até pouquíssimos anos atrás, era jogado no CEAGESP de São Paulo três toneladas de comida, era jogada fora por dia. Por dia. Exato.
1: E pessoas morrendo de fome. Então, ou seja, uma má administração dos recursos faz com que a gente continue tendo pessoas morrendo de fome. Isso já é algo para a gente poder pensar em relação à mudança de mindset. Agora, assim como as questões do, do, das guerras, né? hoje já se sabe que a quantidade de pessoas que tiram a própria vida é maior do que a quantidade de pessoas somadas a todas as guerras que a humanidade está enfrentando hoje. Então, ou seja, a luta do ser humano contra ele mesmo, a gente está perdendo. Ou a gente está perdendo porque a gente está sendo egoísta, querendo comer demais, usando o exemplo da, da fome, ou a gente está perdendo porque nós estamos sucumbindo para a tristeza, para a nossa batalha interna. Nós não estamos conseguindo mudar o mindset. E aí mostra a importância disso. Já no livro O Deus, ele diz que as três principais questões da humanidade para o futuro é Eternidade Eternidade santidade Eternidade santidade Falta uma Que daqui a pouco vai me vir Mas no sentido de que Nós precisamos entender Que a eternidade é uma busca É uma busca Quando você olha para a mulher Que chega aqui na clínica E quer ter o rosto Eternamente saudável Eternamente jovem, aliás Eternamente jovem Já é uma grande busca Pela eternidade a santidade, ela é um mindset que você vai precisar mudar, porque a santidade, ela é o oposto do egocentrismo. Pode ser justiça? Não, não é justiça. É, é santidade, eternidade, e vai vir daqui a pouco. Não é justiça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai precisar mudar o mindset, e a gente vai precisar entender, e aí eu acho que é a grande mudança que a humanidade já está experimentando, Sérgio. É, eu, eu percebo que é um processo, é uma mudança, mas sai do nosso umbigo, né? Então, o grande problema que eu acho que a gente experimenta hoje é que a gente está vivendo uma, cidade, uma sociedade extremamente egóica, né? O ego tem colocado o ser humano no centro. Existe algo que eu costumo dar como exemplo sempre? Não sei se já ouviu falar sobre as sete faculdades humanas. Não. As sete faculdades humanas são o seguinte. A primeira faculdade humana é o senso comum. O que é senso comum, Sérgio? É senso comum de que agora nós estamos fazendo uma live pelo perfil da Alcor. É senso comum, não só pra gente que está fazendo a live, mas como para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui agora e estão nos ouvindo através do podcast. Então é um senso comum. É algo que a gente não discute, é algo que a gente enxerga. A gente consegue enxergar. Agora, o segundo, a segunda faculdade humana é o ponto de vista. Aí já começa a diferenciar as coisas. Por quê? Eu tô aqui agora e eu tenho um ponto de vista. Porque eu estou aqui no meu ambiente e eu sei que está atrás desse, desse celular. Eu sei que está atrás, mas você não? Como você sabe o que está atrás do seu celular e eu não. Então, você tem um ponto de vista que eu não tenho e eu tenho um ponto de vista que você não tem. Aí moram as grandes discussões da humanidade. Porque as pessoas ficam discutindo por pontos de vista. Mas, na verdade, ponto de vista, cada um tem o seu. Que é a razão. A razão é o ponto de vista. Não existe o dono da razão. Você tem a sua razão e eu tenho a minha. Porque eu enxergo a vida de uma maneira e você enxerga de outra. Como a gente resolve o problema do ponto de vista? Exige um esforço de sair do lugar que eu estou e me colocar no lugar que você está. Então, eu vou precisar sair de onde eu estou para colocar onde você está para conseguir enxergar como você enxerga. E ainda assim, eu não vou conseguir ter exatamente a tua percepção, sabe por quê? O nosso olhar é carregado das nossas experiências. Eu estou olhando para esse ponto de vista e ainda carregado das minhas experiências. Então, por mais que eu me esforce para poder ter o teu ponto de vista, eu jamais vou conseguir ter ele de forma
0: perfeita. Por isso que é muito difícil, e aí eu convido você a trabalhar empatia, porque a empatia é você olhar sobre o olhar da pessoa, mas sobre o contexto de vida da pessoa. E se você não viveu o contexto de vida da pessoa, como é que você pode dizer com tanta firmeza e clareza... É simplesmente uma fotografia, você não assistiu o filme da vida dela, uhum. você olhou uma único uhum. post dela, uma única ação que ela fez e falou essa pessoa, ela não vale nada, ou essa pessoa é legal, ou essa pessoa não é bacana, ou essa pessoa é feliz, ou essa pessoa é triste, simplesmente por um post. Então, cuidado uhum. com essas afirmações e esses pontos de vista que você tem, sem saber nada do contexto da outra pessoa. Por isso que cada vez mais é mais importante você julgar o outro, porque quanto mais você julga o outro, mais julgamento virão contra você também. Então, Exato. é… É, exatamente. O, o, eu queria até perguntar, você falou uma coisa importante da questão do, do mindset, e aí eu queria… E aí, esse, essa chave, esse shift, quais as lições que você teve dos momentos mais difíceis da sua vida, ou que deixaram da sua vida… Quais foram essas lições? Porque a gente fala de mindset, falamos de depressão, falamos de um momento delicado. Como que você conseguiu mudar é, é, essa visão sobre o, a, a situação que você estava passando? Mas o que, que o momento difícil, já que a gente também está falando de processo, te ensinou na sua vida?
1: Só vou concluir, Sérgio, as sete faculdades, e aí eu vou ah, encerrar desculpa, com perfeito. isso. perfeito. Tá? Não, não, de forma alguma, de forma alguma. que vai fazer todo, todo é. sentido, porque vai ajudar para explicar o que, o, o, como que eu mudei o meu mindset e como o meu, meu, meu mindset, como eu consegui de fato ter um processo que mudou a minha vida? Da seguinte forma: a terceira faculdade humana certo? é primeira razão, o senso comum, a segunda é a razão, a terceira é a vontade. A, a, a vontade não, a concupiscência, perdão, a concupiscência. Aí a palavra fica difícil, porque a concupiscência é o desejo da carne, é o desejo humano. E aí eu faço uma pergunta: chocolate é gostoso? É. Agora, e para um diabético? Ele pode comer o chocolate? Muitas vezes não. Então, se você está lutando contra o peso, ou seja, você está acima do peso, pizza é bom, vai continuar sendo gostoso. Então, o desejo, todo desejo, ele é bom. Então, pizza é bom, o desejo ele é bom. Agora, quando a gente perde o controle sobre o nosso desejo, a gente se transforma em refém dele. Então, quando a, maior, a maior parte da humanidade está presa ou na luta pela razão, querendo ter o seu ponto de vista sempre ser superior ou das pessoas, ou buscando se render aos desejos. Porque não consegue controlá-los. E aí, quando eu coloco isso numa analogia de cavalos, imagina que as sete faculdades são sete cavalos. O primeiro cavalo, imagina que eles estão dispostos de uma forma de um triângulo. Existe um quarto cavalo que está no centro, e os outros cavalos estão para trás dispostos como dessa se fosse cidade, uma um forma como um triângulo.
0: Pinos de boliche, assim, né? Lá na, na ponta. Um pino de frente, boliche,
1: exatamente. Na ponta tem um cavalo. Que quarto cavalo é esse? É a vontade. Daí existe a força, o termo força de vontade. Por quê? A força de vontade é o cavalo que vai trazer direcionamento para a tua vida, é o cavalo da vontade. Agora, se você está alimentando os três primeiros cavalos de forma absurda, ou seja, os teus desejos, você sempre está querendo cumprir os teus desejos, porque o ser humano não, exige, não existe a possibilidade na mente humana de perder. Sendo que, na verdade, a vida é um perde-ganho o tempo inteiro. Para a gente estar tá aqui agora fazendo essa live, a gente está ganhando, porque estamos aqui trocando um papo super profundo e agradável, mas... Tem tantas coisas que nós estamos perdendo
0: por estar aqui. Não, e é isso que está dificultando mais as pessoas, porque hoje a gente tem tanta solução, tem tantas possibilidades, tem tanta coisa, você fica scrollando lá, ou, ou seja, o Instagram, ou você fica selecionando, fica uma hora lá no Netflix, não sabe o que selecionar, porque tem tuto, tanta opção que isso faz, inclusive, a pessoa ficar desesperada e perdida no meio do... E eu imagino que isso, para a vida dela, deve impactar diretamente, né? Absurdo, porque no... ela
1: quer ter o controle do tempo, mas ela não consegue perceber que ela mais perde tempo do que qualquer outra coisa. Então... A gente está alimentando demais o cavalo do nosso ego porque as concuspiciências são os nossos desejos da carne. A gente está alimentando demais isso. A gente está alimentando mais querer ter razão quando, na verdade, a gente queria mais deveria mais querer ter amor pelas pessoas. E aí, qual é o quinto cavalo? É o apetite irascível. É aquilo que não é mensurável. O irascível é ajudar uma pessoa a atravessar a rua, um idoso a atravessar a rua, um cego. Isso é irascível. São as virtudes, a bondade, a generosidade, a empatia. Só que... Para você alimentar isso, diferente da concupiscência, a concupiscência é o teu é o teu nariz, é o teu umbigo, é você fazendo por você. O iracibo é você fazendo pelo outro. Mas você está tão preso em fazer por você que você não consegue se deslocar para fazer pelo outro. Então esse cavalo ele está sendo pouco alimentado. E quais são os últimos dois cavalos? São os nossos intelectos ativo e passivo. E a mudança da minha vida veio quando eu equilibrei esses, esses sete cavalos. Porque durante muito tempo eu estava Alimentando somente os três primeiros cavalos e a minha vontade sendo levada pelo meu ego, pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Agora, quando eu fui estudar, quando eu fui ler, quando eu fui fazer cursos, então não adianta você acreditar que a mudança que você quer vai vir no instalar de um dedo. Você vai precisar ler livros, ser crítico para entender se aquele livro ali faz sentido para você ou não faz, mas entender que é uma leitura que vai te acrescentar em algo, estudar com pessoas que são referências para você procurar mentores que vão conseguir te ajudar e trilhar caminhos que hoje você não trilha para só então você ter uma mudança de pensamento e ao ter essa mudança de pensamento você ter essa mudança de vida e aí você me perguntou quais foram as, 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 as dores a, a, o que, que você aprendeu com as dificuldades da vida e aí, Sérgio, ano passado eu enfrentei uma grande jornada que eu decidi enfrentar e talvez você vai ficar chocado quando eu te contar eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca né? tô aqui no Rio agora e eu não sou ciclista mas eu decidi, em nove dias, pegar uma bicicleta e ir pedalando até São Paulo. Eu demorei três dias para chegar. Eu não sou ciclista, eu não tinha nem a bicicleta, uma bicicleta que pudesse me levar até São Paulo. Eu demorei três dias para chegar. E esse processo, durante a, na subida para a Serra das Aradas, eu tive uma grande revelação que foi algo que mudou a minha vida em relação a isso que você está dizendo. A Serra das Aradas é uma subida de 10 quilômetros, eu pratico musculação há 17 anos, mas uma coisa é você praticar uma hora de musculação, outra coisa é você praticar 10 horas de corrida sem parar, de bicicleta. Então eu não estava de fato preparado para isso. E aí quando a gente não está preparado, a gente acaba sofrendo situações que muitas vezes com treinamento a gente não sofreria. Talvez se eu tivesse um treinamento eu iria dosar mais a minha energia, a minha força para conseguir subir aquela serra sem sentir o que eu senti. Porque durante a subida da serra foram três momentos em que eu senti cãibra nas duas pernas. Mas não era só na perna, não. É na perna inteira, panturrilha, tudo endureceu. E era uma dor muito forte, muito forte. E aí, o que eu fiz diante daquela dor, Sérgio? Eu me deitei, porque já era, um, um, era uma serra, com caminhões passando, subindo aquela serra, e o acostamento era mínimo. Então, eu estava sentindo dor, eu corri o risco de cair para a estrada e acabar... O ocasionou um acidente, então eu parei e deitei na grama. Quando eu deitei na grama, Sérgio, eu coloquei a mão na perna e a perna estava completamente dura, enrijecida, e eu senti a dor. Mas quando eu olhei para o alto, eu estava debaixo de um ninho de passarinhos que voavam, a mãe voava, voltava com o alimento no bico e dava para os filhotes que estavam ali dentro, e naquele momento eu percebi que a dor não veio para me fazer parar, ela veio para me fazer descansar que enquanto eu estou sentindo dor, o mundo continua vivendo os seus processos e tudo que eu preciso é me recuperar para continuar seguindo, porque eu tinha um objetivo, que era chegar em São Paulo de bicicleta. Então, quando nós temos um objetivo, ou seja, nós sabemos aonde a gente quer chegar, esse objetivo, ele é um objetivo que, é, que, que, que tem significado para você, porque para mim tinha significado, era valoroso para mim. E qual era o motivo? Eu queria para São Paulo, para mostrar para as pessoas que eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para transformar vidas através do sorriso. Sabe onde eu fui parar, Sérgio? No metrô de São Paulo. Eu entrava no metrô de São Paulo e falava, tem uma máscara que está te impedindo de sorrir. E esse sorriso está fazendo falta para você. Eu saía do vagão, eu voltava para o outro vagão, eu ficava isso, durante foram durante 27 dias fazendo isso. Sou dono de uma clínica aqui no Rio, sou dentista, mas eu abri mão de todo o meu a minha pose, o meu status, ou seja, de todo o meu, o meu desejo, porque era muito melhor eu ficar dormindo na minha cama, eu estar aqui agora na minha clínica, no meu ar-condicionado, mas não, eu enfrentei, e eu quis enfrentar um grande desafio para mudar não somente a minha forma de pensar, mas a forma de pensar das pessoas que encontrasse pelo caminho. Então, quando nós temos um, um porquê muito grande, aliás, um porquê muito grande, os nossos motivos, eles são muito maiores para que nós possamos chegar nos objetivos que a gente quer. Então, é, um grande aprendizado que eu tive na vida, eu poderia citar vários dentro dessa mudança de mindset, mas aquela dor que eu senti no dia que eu tentei tirar minha vida, certo? Eu hoje compreendo perfeitamente que não foi uma dor que veio para me parar nem parar minha trajetória. Ela foi uma dor que veio somente para me dizer: "Ei, Alan, descansa, você tá cansado, você precisa parar, refletir." E aí, quando a gente começa a alimentar o que é irascível de nós, que é o olhar para o outro, quando a gente começa a alimentar o intelecto, o nosso intelecto passivo e ativo, a gente começa a estudar, a gente começa a se aprofundar no desenvolvimento humano, a gente começa a perceber que o nosso papel é muito maior do que a gente imagina. E aí cai naquilo que você acabou de dizer. Nós estamos sendo observados por pessoas que a gente nem imagina. Tem um monte de pessoas que estão somente nos observando você. Mas talvez você fale assim, mas eu sim... Você tem pessoas que estão te observando, e um simples gesto de mudança na sua vida vai ocasionar uma cascata de mudança na vida das pessoas. E foi isso que eu comecei a fazer. Hoje é óbvio, e aí eu quis citar isso como exemplo, né? Eu lá em São Paulo, acho que não vai dar para você perceber, aqui dentro tem uma semente de feijão branco. E essa semente de feijão branco está com a palavra sorrisos gravada. Eu mandei gravar na semente de feijão branco a semente sorrisos. E eu ficava entregando sorriso na vida das pessoas. Eu era de fato um semeador de sorrisos. E eu fiquei parado na porta de uma empresa e aconteceu algo muito sobrenatural nesse dia. Por quê? Eu falei assim: todo mundo que entrar nessa empresa, eu vou fazer sorrir. E aí eu sou especialista em, em, em programação neurolinguística e eu entendo que quando a gente faz um chamado, você pode me ajudar? Toda vez que você pede uma ajuda para a pessoa, a gente ativa um sistema no nosso cérebro que todo mundo vai tentar ajudar. Você quer ajudar as pessoas, porque existe um desejo dentro de você por ser bom. Então eu fiquei parado na frente daquela empresa e eu falava, você pode me dar uma ajuda? Aí a pessoa falava, pois não. E ela pensava, não, você vai perguntar onde ele é até tal lugar, como faz para chegar em tal lugar? Eu pedia para a pessoa, você pode me dar um sorriso? Aí a pessoa se assustava assim, e aí colocava um sorriso no rosto e entrava para a empresa sorrindo. E aí eu fui fazendo isso com mais de 2 mil colaboradores que entraram na dia. E eu entregava essa semente do sorriso para essas pessoas. E aí, isso eu fiz de manhã, e eu fiquei o dia inteiro na frente daquela empresa. Quando chegou de tarde, um cara saiu e percebeu que eu estava lá, ele estava indo para almoçar, e ele veio me parar e falou assim: Cara, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer. Por... Eu cheguei aqui de manhã, eu estava pilhado, porque eu estava estressado, porque eu passei uma semana inteira querendo produzir e eu não conseguia o chefe estava me cobrando e eu tava desesperado porque eu não sabia o que fazer quando você me deu aquele, aquela chamada de atenção e você me pediu para sorrir eu me dei conta de que dentro desse processo todo eu tinha me esquecido de mim e quando eu sorri entrei dentro da empresa sorrindo você me fez uma reflexão tão profunda que eu tive o um dia mais produtivo da minha história aqui na empresa e o que eu não produzi a semana inteira eu produzi só nessa manhã e eu queria te agradecer por isso não para não para e aí eu falei, cara, olha o poder que um simples sorriso tem. Que um simples sorriso tem. Então é óbvio que eu não estou convidando ninguém a pegar uma bicicleta e sair pedalando que nem o maluco, que nem eu fiz. Mas dentro da tua simplicidade, que você possa perceber que são mudanças simples que você faz, que vai mudar a vida das pessoas. Então o processo que eu de fato descobri e que mudou a minha vida é que a dor ela é um processo fisiológico que passa. Seja ela sentimental, emocional, física... Nós precisamos simplesmente entender o que que nós precisamos fazer para cuidar dessa dor. E ao cuidar dessa dor, permitir com que o aprendizado aconteça e que toda a dor curada é uma oportunidade que a gente tem de ajudar pessoas. Por que, que eu hoje consigo ajudar muitas pessoas que estão tristes? Porque um dia eu já bebi dessa dor. Por que, que eu consigo ajudar pessoas depressivas? Porque um dia eu já experimentei dessa dor. E hoje, curado dessa dor, sabendo como sair desse lugar, eu consigo ajudar pessoas. E é a forma como eu me coloco hoje. Então era isso
0: que eu queria dizer. Putz, Alan, é muito, muito legal. Assim, é, várias, acho que vários ensinamentos aqui para como a gente é, é, encarar um pouco do nosso dia a dia. Saber que os problemas vão existir e que, de fato, é como que a gente enxerga esses problemas. É como um grande aprendizado, que eu coloco que a, a vida é uma grande escola, é o lifelong learning. A gente vai ser um, um aprendizado eterno enquanto a gente estiver aqui nesse, nesse mundão. E como que você tá levando a sua vida? Você tá levando como um grande aprendizado ou você fica se matilizando aí se... É o purgatório, você fica se batendo o dia inteiro e falando não, porque eu errei nisso, eu errei naquilo. Então, assim, a gente tá até aqui na etapa final e eu queria que você trouxesse que as pessoas, então, quem está nos, no, no, nos ouvindo, o que, que ela pode fazer hoje para de repente, ela conseguir ter uma pequena mudança na vida dela? E, provavelmente, se ela estiver na dela, nas pessoas que vão estar ao redor dela, consequentemente. Primeira coisa,
1: Sérgio, é
0: escolher sorrir. Definitivamente,
1: não existe nada mais simples que você possa fazer para transformar a sua vida do que você escolher sorrir. Porque o sorriso, ele é algo simples que não depende de absolutamente ninguém, mas é a mais profunda demonstração de fé que você pode dar. Porque o mundo está caótico do lado de fora, um monte de coisa tá acontecendo fora do seu controle. Mas você escolhe, ao enxergar a vida, sorrir. Porque você acredita que o caos que está lá fora vai deixar de existir em algum momento. Então, o sorriso é esperança. Quando você sorri, sabendo que a vida está caótica, você tem um sorriso de esperança, porque você acredita que os seus olhos não conseguem enxergar. Mas você tem a plena convicção de que um dia aquela dor vai passar. Então, é curioso. Hoje, eu tenho uma, um, um hábito natural meu. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço antes mesmo de abrir os olhos é sorrir. Eu tenho esse hábito. Acordei. Antes mesmo de abrir os olhos, eu agradeço e falo. Obrigado. Com um sorriso no rosto. O sorriso, ele é um gesto simples que pode transformar a vida de milhares de pessoas. E eu sei que essa é a arma mais poderosa que a gente tem contra a tristeza. Quando a gente escolhe sorrir, mesmo no meio do caos... A gente se permite experimentar essa grande química da felicidade que eu falo tanto para vocês aqui. Essa química poderosa que vai te ajudar. A... Eu poderia trazer aqui profundamente a ciência por trás do sorriso, Sérgio. Porque quando a gente sorri, a gente fica mais criativo. Pessoas que sorriem vivem mais. Existe um estudo que mostra que as pessoas que sorriem elas vivem mais tempo. Foi feito um estudo com os jogadores de beisebol americano. Aqueles que... Que, que colocam um sorriso no rosto, nas fotos, eles viveram cerca de 14 anos a mais do que aqueles que não eram acostumados a sorrir. Então, ou seja, um simples sorriso vai te ajudar a viver mais, a ver a vida de uma forma positiva. E quando você começa a sorrir todas as manhãs, porque é o que eu falo, Sérgio, não existe mágica. O que existe são processos. Quando você escolhe sorrir todas as manhãs, você vai perceber. Por quê? O nosso cérebro, ele é, um cérebro, ele é altamente ensinável. Ele aprende tudo o que você coloca nele. Quando você coloca no seu cérebro pela manhã a mensagem do sorriso, acordei e sorri, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro de que durante aquele dia você quer voltar a sorrir. Por quê? Dentro do sistema dopaminérgico, como a gente já chegou a falar sobre isso, a dopamina é a motivação. Então, se, você, se o que te motiva a levantar é o trabalho, é porque você está preocupado porque tem um monte de coisa para resolver, qual é o teu motivo para levantar? São as preocupações. Então, o que o teu cérebro vai mostrar durante o dia para você? Preocupações. O tempo inteiro vai te mostrar motivos para estar preocupado. Agora, se antes de você se colocar uma preocupação na cabeça, você coloca um sorriso no rosto e decide agradecer, o que, que você mandou para o teu cérebro? Um motivo para agradecer. Você está vivo, você acordou mais um dia. Então, o que o teu cérebro vai te dar durante o dia? Motivos para agradecer motivos para sorrir. E quando você menos perceber, você tá vivendo uma vida muito mais leve, muito mais agradável, porque você decidiu não ser mais um refém das circunstâncias, mas colocar um sorriso no rosto e experimentar a alegria verdadeira. Que a alegria verdadeira, ela é uma escolha. Ela não é uma circunstância. A alegria verdadeira é uma decisão. E quando você decide sorrir, todos os dias, eu tenho certeza, de que dia após dia, você vai vir falar assim, caramba, aquele careca naquele dia falou que era simplesmente começar o dia sorrindo. E desde que eu fiz isso, a minha vida melhorou. Eu tenho certeza que você vai, você vai poder me trazer esse testemunho depois para poder me mostrar o quanto esse método faz sentido na vida das pessoas.
0: Puta, sensacional, Alain. Muito, muito obrigado. É, então eu faço um convite é, para você que está nos escutando. Dá um sorriso agora. Eu tô dando aqui um sorriso. É, tô dando pro Alain, que ele também tá dando um belo de um sorriso. Então sorria, que isso vai fazer uma grande diferença. E aonde as pessoas podem te encontrar, Alan? Como é que elas podem entrar em contato com você?
1: Então, hoje, o meu Instagram é arroba o doutor sorriso, mas não é DR, não. É Escreve doutor mesmo, arroba o doutor sorriso, tá? Essa é a forma de você me encontrar na internet. E lá na minha bio tem todos os links, os meus e-mails, telefone da minha equipe e tá? tal. Porque hoje eu sou palestrante, eu tenho um trabalho eu tenho um método que eu desenvolvi, que é o método GPS, que é o guia para sorrir. É um guia para sorrir. Então, eu ajudo pessoas que estão perdidas a encontrarem o significado da vida, trabalhando corpo, mente e espírito. Então, dentro desse método, é o método que eu faço. A minha imersão é baseada nesse método. Tenho uma imersão de três dias que é baseada nesse método. É, a minha mentoria individual é baseada em ajudar pessoas a encontrar sentido na vida. Porque quando a gente pega um GPS, o que a gente faz no GPS? A gente ligou. Direção. A gente está pegando um é, a gente quer uma rota, exatamente. A gente está perdido e a gente quer uma rota. Mas antes da gente ter essa rota, o GPS primeiro mostra onde você está. Ele mapeia para dizer, você está aqui. Depois ele abre lá o espaço para você colocar onde você quer chegar. E aí, você, quando você coloca, ele te ajuda a sair de onde você está e chegar onde você quer chegar. Então, o que eu faço com as pessoas através desse método é ajudar pessoas que estão perdidas na vida, tristes, amarguradas, entristecidas, depressivas, a saberem onde estão, a identificarem qual é o seu redor, as mudanças que elas vão precisar fazer para sair de onde ela está e chegar onde ela quer chegar. Então, eu ajudo ela a sonhar, a identificar qual é esse lugar, esse porquê, esse lugar que ela quer estar. Então, isso é o que eu faço nas minhas palestras palestras corporativas, eu faço palestras para as empresas, já palestrei para as Forças Armadas, agora por conta da pandemia, é, a maior parte do, do recurso de um quartel está sendo para os recursos humanos, assistência social, porque nunca teve antes tanto suicídio dentro dos quartéis brasileiros como agora. Porque os soldados, os nossos queridos, não não saberam mais lidar com a sua própria família. Eles ficaram dentro de casa, não foram para o quartel, e quando ia para o quartel, eles viam um, um grande desespero. Então, fui chamado pelas Forças Armadas, de grandes empresas. Então, se você quer me convidar para fazer uma palestra, também na minha link do, do, do Instagram. E eu estou no meu direct, sou eu que respondo. Então, as pessoas que querem me mandar mensagens, eu mesmo vou responder. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu recebo bastante mensagem. Mas vai ser sempre um prazer estar trocando com vocês. E eu já aproveito para deixar aqui é, as portas abertas para um convite para a gente estar tá aí nos estúdios. Eu estava falando com a Fernanda, vai ser um prazer enorme Sim. estar com vocês aí nos estúdios de vocês.
0: Com certeza. É, muito legal. Não, vai ser super legal. O presencial é sempre mais interessante. Com
1: certeza, com certeza. Vai ser uma troca muito boa. E eu quero te agradecer, Sérgio, por essa oportunidade de estar falando por algo tão sensível. Eu costumo dizer que tudo que eu estou precisando hoje é de pessoas que entendam a importância da saúde mental, a importância da, da, da alegria na vida das pessoas, e que me deem a oportunidade de dizer como a minha vida foi transformada pela alegria. Então, hoje, eu de fato, de uma forma muito humilde, eu me coloco aqui é, com o um coração cheio de gratidão por vocês terem hoje, no meio da minha tarde, terem me dado a oportunidade de eu cumprir o meu chamado, de eu cumprir a minha missão. Quando você abre aí o teu estúdio, quando você abre essa live, quando você grava esse conteúdo e disponibiliza para a tua, tua audiência, você está dando a oportunidade para que aquilo que mudou a minha vida possa mudar a vida de pessoas que eu nem conheço. Isso é nobre demais. Então eu queria te agradecer pelo trabalho que você faz e te agradecer por essa grande oportunidade que você me deu. Eu tenho certeza que através desse podcast muitas pessoas vão poder encontrar significado na vida. E eu te agradeço por isso.
0: Eu que agradeço, Alan, em nome... Particularmente eu, como Sérgio, e também em nome da empresa da Alcor. É, de fato, o nosso grande objetivo é fazer uma, uma sociedade mais produtiva e saudável, e hoje através do sono também. Então, com certeza você ter uma vida um pouco mais alegre, um pouco mais leve, vai te ajudar na hora de dormir... É, convido as pessoas também a entrarem nas, no, no, seguirem o nosso canal o Cor Cuidando de Você nas principais plataformas de podcast e a gente também faz todo um trabalho pro corporativo para profissionais da saúde, a gente disponibiliza um software que a gente consegue ter uma análise em tempo real da qualidade de sono das pessoas e aumentar a produtividade delas, redução de custo enfim, através do sono então é um trabalho muito legal Alan, de novo, muito, muito obrigado um, uma gratidão minha, um prazer é meu e que a gente mantenha contato para a gente fazer futuras gravações ou a gente se conhecer também, que vai ser um grande prazer. Então, até os próximos episódios. O Cor cuidando de você. O Cor cuidando de você.